Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Habt ihr schon mal von dem Begriff Rentenlücke gehört? Das ist die Differenz zwischen dem, was wir heute verdienen und dem, was wir später als Rente mal bekommen. Also genau die Summe, die uns als RentnerInnen dann fehlen wird. Aber wie viel Rente bekommen wir eigentlich? Da fängt es nämlich ehrlich gesagt schon an, das ist gar nicht so einfach zu berechnen. Und deshalb machen wir das heute in dieser Podcast-Folge mal Schritt für Schritt zusammen. Und ich habe mir dafür zur Unterstützung eine echte Expertin eingeladen. Gundula Sennewald arbeitet für die Rentenversicherung. Das sind die, die für unsere Rente zuständig sind. Und sie ist damit die perfekte Gästin für dieses Thema. Wenn ihr richtig aktiv mitmachen wollt, könnt ihr zum Anhören dieser Folge auch eure letzte Renteninformation herausholen. Das ist dieser Brief, den Berufstätige über 27 Jahre mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung jährlich von der Rentenversicherung zugeschickt bekommen. Den brauchen wir nämlich, um die Rentenlücke zu berechnen und erklären dabei auch, was diese ganzen Zahlen auf dem Brief eigentlich zu bedeuten haben. Also wenn ihr wollt, schnappt euch den Zettel, ansonsten könnt ihr auch einfach zuhören. Also lasst uns loslegen und herzlich willkommen im Podcast, Frau Sennewald. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ja, hallo, liebe Frau Brinkhoff. Ich freue mich auch, dabei sein zu können und Ihnen als Expertin zur Seite zu stehen. Erklären Sie doch mal eingangs, was ist eigentlich die Rentenversicherung und warum gibt es die Rentenversicherung eigentlich? Die Rentenversicherung ist die Alterssicherung ähm, für die Beschäftigten, die durch Vaterstaat eben ähm, ins Leben gerufen wurde und äh, seit mehr als 100 Jahren existiert. Und äh, darüber eben, dass ich, wenn ich arbeite und Beiträge einzahle, ich eben dafür auch entlohnt werde im Alter, nämlich mit einer Altersvorsorge, mit einer Altersrente. Aber dabei gibt es in Deutschland ja gar nicht nur die Rentenversicherung, sondern wir haben ja ein etwas komplizierteres Rentensystem. Welche Rolle nimmt da die Rentenversicherung ein? Können Sie das nochmal erklären? Also die Rentenversicherung ist nichtsdestotrotz immer noch eine der größten Altersvorsorgesysteme in Deutschland. Natürlich gibt es auch noch andere Systeme wie die Beamtenversorgung und die berufsständische Versorgung. Aber nichtsdestotrotz ist die gesetzliche Rentenversicherung ähm, das größte Standbein für die Altersvorsorge ergänzt mittlerweile durch die betriebliche Altersvorsorge und erst recht auch durch die private Altersvorsorge. Und woher weiß ich, ob ich einzahle in die Rentenversicherung, wenn ich mir jetzt so denke, öh, gar keine Ahnung, wie kann ich das rausfinden? Jeder, der ähm, beschäftigt ist, einen Arbeitsvertrag hat, einen Arbeitgeber hat, wird monatlich ähm, eine Gehaltsabrechnung bekommen, einen Lohnzettel. Und auf dem sind ja ganz viele wichtige Zahlen. Unterm Strich natürlich das, was ich unterm Strich bei raus äh, bekomme. Aber auch da finden sich Hinweise darauf, dass ich versichert bin, nämlich unter der Rubrik ähm, Sozialversicherungsabgaben sind neben Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung auch die Rentenversicherungsbeiträge aufgeführt. In der Regel abgekürzt dann durch RV, also das sind kleine Kürzel. Und ähm, ich erkenne hier, dass nicht nur ich als Arbeitnehmer einen Beitrag zahle, sondern auch mein Arbeitgeber zahlt zur gleichen Hälfte auch nochmal seinen Anteil. Das ist jetzt sozusagen der einfache Teil. 
von der Rentenversicherung und auch der Renteninformation. Das ist das Thema, worauf ich als nächstes kommen möchte, nämlich wie viel bekomme ich eigentlich raus von der Rente? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu berechnen. Können Sie uns eingangs vielleicht einmal sagen, was ist eigentlich diese Renteninformation, über die wir gleich sprechen und wer bekommt die eigentlich? Die Renteninformation ist ein Schreiben an alle Versicherten. Das wird einmal im Jahr, wird diese versandt. Und äh, jeder, der mindestens 27 Jahre alt ist und äh, mindestens fünf Jahre Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt hat, hat nämlich schon mal jetzt einen ersten Rentenanspruch im Alter erworben, nämlich mindestens fünf Jahre und wird daher auch von uns als Rentenversicherung darüber informiert, wie der Stand der Dinge ist, was er mal zu erwarten hat. Und ähm, damit kommen dann die nächsten Fragen auf. Was beinhaltet die? Genau, richtig. Dann lassen Sie uns doch mal einen ganz kurzen ersten Blick auf die Renteninformationen werfen. Wenn ich die jetzt so vor mir liegen habe, was ist das Wichtigste? Worauf sollte ich als erstes gucken? Also ich gehe mal davon aus, dass auf jeden Fall geschaut wurde, dass das die eigene Renteninformation ist von <lacht> Partners. Und dann fallen einem ziemlich schnell die Zahlen an der rechten Seite auf, die dann auch noch womöglich komplett konträr verschieden sind. Der mittlere Wert ist in meinen Augen der wichtigste Wert, weil das ist erstmal die sogenannte Rentenanwartschaft, die ich zum Zeitpunkt der Renteninformation erreicht habe. Also das ist mein Status quo. Und das ist auch der Spiegel wiederum dessen, was bisher in meiner Versicherungsbiografie, in meinem Versicherungskonto hinterlegt wurde. Wenn ich denn dann den Wert darunter, diesen dritten Wert mir anschaue, ist das wirklich eine Prognose abgestellt auf mein Regelalter. Das heißt, für alle, die jetzt 64 geboren sind und jünger, heißt das, das ist eine Prognose auf das 67. Lebensjahr. Es ist also gut möglich, dass das noch 30, 35 Jahre in der Zukunft liegt, so dass das Wort Prognose immer mehr an Bedeutung äh, nimmt. Aber es ist natürlich auch ähm, damit eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du so weiterarbeitest wie jetzt in den vergangenen letzten fünf Jahren, dann würdest du im Alter das und das bekommen. Und damit habe ich eigentlich schon eine Erklärung, dass ich erfahre, also wenn ich daran etwas ändere an meinem Verdienst, sei es drum, weil ich vielleicht bisher nur noch nicht Vollzeit arbeite oder ich vielleicht auch nicht so gut bezahlt werde und ähm, ich überlegen könnte, ja, vielleicht doch den Arbeitgeber zu wechseln ähm, oder tatsächlich auch nochmal, wie auch immer, irgendwelche beruflichen Veränderungen. Ähm, ich habe es hier also doch auch gut in der Hand zu steuern, dass dieser mittlere Wert halt steigt, nämlich meine Ist-Prognose für das jeweilige Jahr. Und ähm, wir sagten ja, es sind drei Werte. Jetzt komme ich nämlich zu dem ersten die Rentenversicherung ist eben nicht nur eine Versicherung fürs Alter, sondern man ist eben ab dem ersten Beitrag äh, mehr oder weniger auch geschützt äh, vor Erwerbsminderung. Und äh, wenn aus gesundheitlichen Gründen, sei es ein Unfall, äh, sei es eine Erkrankung, die mich aus dem Arbeitsleben katapultiert, ob nun vorübergehend oder äh, längerfristig, habe ich durchaus dann Ansprüche auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. 
natürlich, wenn die anderen Voraussetzungen dafür auch gegeben sind. Aber mit dem einen Beitrag zur Rentenversicherung bin ich also auch gegen Erwerbsminderung abgesichert. Ich habe, was jetzt hier gar nicht so drauf ist, aber ich habe auch Möglichkeiten, Rehabilitationsleistungen in Anspruch zu nehmen oder ähm, Präventionsleistungen. Und äh, in der Regel ist es auch so, wenn ich Eltern bin, sind auch meine Kinder über mich für Rehabilitationsleistungen versichert. Das heißt, ich habe mit diesem einen gesetzlichen Rentenbeitrag ähm, habe ich doch einen, einen breiten Fächer, wo ich in der privaten Versicherung doch für alles, was ich noch zusätzlich möchte, okay, kann ich haben, aber dann muss ich eben 3,50 Euro mehr zahlen. Erstmal total guter Tipp. Man kann ja jetzt wirklich mal auf dem Gehaltszettel mal gucken, was da eigentlich für eine Zahl steht, um dann mal zu wissen, was man tatsächlich einzahlt, wie hoch diese Summe ist. Wesentlich komplizierter wird es ja, dann zu berechnen, wie viel Rente man mal herausbekommt. Und jetzt einmal so grundsätzlich, wer hat das eigentlich alles mal festgelegt und wer legt eigentlich fest, wie viel ich einzahle und was ich am Ende mal herausbekomme? Äh, wie ist das so? Können Sie mir einmal dieses System erklären, was dahinter steckt? Na klar. Ich versuche es mal so ganz grob, klein äh, und verständlich runterzubrechen. Also vom Gehalt her oder von meinem Arbeitsentgelt, das ich bekomme, sind es momentan 18,6 Prozent, die an Beiträge in die Rentenversicherung einzahle. Die sind aber hälftig vom Arbeitgeber und hälftig von mir als Arbeitnehmer zu tragen. Das ist sozusagen mein Beitrag, den ich jetzt zum Beispiel bei 1.000 Euro, werden also genau 186 Euro für einen Monat eingezahlt. Der Arbeitgeber übermittelt dann am Ende des Jahres das Gesamtentgelt und das fließt auch wiederum in das Versicherungskonto, das ich bei meinem Rentenversicherungsträger habe. Dort fließt diese Entgeltmeldung rein. So, und da ist dann eine Summe X, die sich über die Jahre hoffentlich ähm, addiert, so dass ich über viele Jahre was eingezahlt habe. Und äh, es ist so, dass die persönliche Rentenanwartschaft sich aus dem errechnet, was ich in dieser Versicherungsbiografie sozusagen eingespielt habe, was ich eingezahlt habe, wofür Beiträge gezahlt wurden. Das heißt, meine Erwerbsbiografie ist der Grundlage dessen, was ich später mal als äh, Altersrente von der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwarten habe. Und da sagen Sie auch schon was ganz Spannendes, nämlich ist es gar nicht so, dass das, was ich für mich da einzahle, am Ende auch mir ausgezahlt wird, sondern wir haben sowas, was man ein Umlagesystem nennt. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Können Sie das nochmal ähm, erklären? Warum spare ich mir eigentlich nicht, nicht eine Summe an, sondern warum sind andere Menschen dafür verantwortlich, meine Rente, wenn ich sie denn mal bekomme, zu finanzieren? Tatsächlich ist es so, dass Ende der 50er Jahre hier ähm, in der Rentenversicherung eben ein neues System der Rentenfinanzierung geschaffen wurde, nämlich das sogenannte Umlageverfahren. Das heißt, dass tatsächlich eben die Beitragszahler, die momentan aufgrund ihrer Beschäftigung Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen, die Renten von heute auch finanzieren. Das heißt, die Jugend von heute äh, sind die Beitragszahler von morgen für die Rentner von morgen. 
Und ähm, das ist eben tatsächlich das Prinzip des Umlageverfahrens. Das finde ich zum Beispiel schon total spannend, das mal zu verstehen, dass man einfach weiß, dass man da gar nicht für sich selber ähm, etwas anspart, sondern dass es am Ende auch ein Sozialsystem ist, was ähm, unser Staat da hat. Ähm, ist vielleicht nicht in dem Sinne der Geldwert, den ich mir oder für mich sozusagen oder für mich zurückgelegt wird, sondern es ist so, dass aus dem, was ich einzahle, bekomme ich ja die Quittung sozusagen tatsächlich über meinen Versicherungsverlauf, weil da steht die Zahl X, weil ich meinetwegen 38.000 Euro oder 45.000 Euro Jahresverdienst für 2022, der ist jetzt da drinne und das ist auch fix. Also dass, wenn die Zahlen korrekt sind, ähm, rüttelt sich da auch nichts. Ja, und ein Satz, den man vielleicht häufiger mal in den Medien gehört hat, ähm, besagt ja immer, das Rentenniveau in, bei uns in Deutschland liegt aktuell bei 48 Prozent. Aber ehrlich gesagt, wenn ich diesen Satz so höre, verstehe ich den überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Es entsteht nur so ein bisschen zeitgleich die Frage, warum zur Hölle liegt es denn nicht bei 100 Prozent? Warum kriege ich nicht das ausgezahlt, was ich vorher einfach verdient habe? Können Sie mir diese 48 Prozent mal erklären, wo die herkommen und was die eigentlich bedeuten? Der Begriff Rentenniveau kann schnell irreführen, dass man das eben auf, auf sich bezieht, ähm, was das im Ergebnis äh, für einen selber bedeutet. Aber schlussendlich ist es das Verhältnis von Beschäftigten und Rentnern, also äh, Gesamtblick äh, sozusagen. Und äh, hier hat eben auch die Bundesregierung, also es ist ja immer eine politische Sache auch, über die Rentenformel beschlossen, das Rentenniveau eben auch nicht tiefer als 48 Prozent momentan sinken zu lassen, sodass die Parameter in dieser sehr komplexen Rentenformel so gesteuert werden, dass wir ähm, momentan eben auch diese 48 Prozent einhalten. Und es ist eben nicht so zu verstehen, dass das 48 Prozent meines persönlichen letzten Nettoentgelts sind. Das ist ein Irrglaube. Also das ist vollkommen losgelöst von der kleinen eigenen Person, sondern es ist eben äh, das gesamtvolkswirtschaftliche Betrachtungsweise so ganz grob. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir auch eine Beispielrenteninformation mal mitgebracht haben. Und wenn ich mir die angucke oder auch das Muster angucke, was man sich auf ihrer Website anschauen kann, wo wir den Link auch in die Shownotes packen, wenn man jetzt die eigene Renteninformation gerade zu Hause ähm, nicht findet, dann sehe ich da erstmal relativ viele Zahlen, die mir auf den ersten Blick gar nicht so viel erklären. Sagen Sie doch mal, was ist eigentlich das Wichtigste an dieser Renteninformation und auf welche Zahlen muss ich eigentlich gucken? Was bedeuten die? Also erstmal ist es so, die Renteninformation hat zwei Seiten mhm. und äh, interessanterweise können wir hier kurz den Schwenk nach einer vorgestellten Frage machen, nämlich oben rechts äh, über dem Briefkopf sehen Sie auch, welcher Träger für Sie zuständig ist, weil der wird Ihnen immer auch die entsprechenden Informationen zukommen lassen. Und äh, eine solche Information bekommt jeder, der mindestens bereits das 27. Lebensjahr erreicht hat und äh, bereits fünf Jahre Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung hat. Und äh, am linken Rand sehen Sie, für welches Jahr die Renteninformation gilt. Und dann 
nimmt man natürlich erstmal in der Mitte am rechten Rand ähm, drei Zahlen wahr, genau. <lacht> einen gleich so ins Auge ploppen. Und ähm, interessant ist in der Regel eigentlich erstmal der mittlere Wert, weil das ist mein Status quo, den ich zum Zeitpunkt der Renteninformation habe. In der Regel ist das immer sozusagen, wenn wir jetzt in 2023 sind und wir jetzt in den Monaten eine Renteninformation bekommen, dass hier die Entgelte bis zum 31.12.22 hinterlegt sind und diesen mittleren Wert ergeben. Auf dieser Grundlage wird dann der darunterliegende Wert errechnet, nämlich indem man es so äh, pauschal hochrechnet, dass auf der Grundlage der letzten fünf Beitragsjahre, die ich habe, wird dann bis zu meinem sogenannten regulären Renteneintritt meine Rentenanwartschaft hochgerechnet. Das ist eine reine Prognose auf den jetzt momentan geltenden Parametern. Und ähm, alle, die jünger als Jahrgang 64 sind oder ab Jahrgang 64 und jünger, ähm, da ist dann die Prognose auf das 67. Lebensjahr abgestellt. Das heißt, je jünger ich bin, desto mehr ist das hier eigentlich auch ein, naja, die Glaskugel ist größer, weil ich habe noch ganz viel Zeit vor mir und weiß nicht, was mein Leben mir tatsächlich bringt. Wenn ich jetzt älter werde und dann schon 50 und älter, dann ist es ja nicht mehr ganz so weit äh, bis zum Renteneintritt, sodass hier eigentlich die Differenz zwischen diesem Istwert, den ich habe, und der Prognose immer kleiner wird. Weil ich habe ja immer mehr Ist, was ich schon erreicht habe. Und die Prognose, ob ich die jetzt für ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre habe, ist dann deutlich äh, reeller, als wenn ich noch 35 Jahre vor mir zu liegen habe. Und was man hier an der Renteninformation eben auch gut erkennt, ist, dass die Rente nicht nur fürs Alter spricht, sondern eben auch im Falle dessen, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen, was auch immer, einen Unfall, einen Arbeitsunfall, eine Erkrankung, ähm, irgendwelche Folgeerscheinungen mich sozusagen aus meinem Arbeitsleben vorübergehend oder auf Dauer auch ähm, rausbringen bin ich ja trotzdessen auch gegen Erwerbsminderung versichert. Und dieser Erwerbsminderungsrentenschutz ähm, ist gegeben, wenn ich halt ähm, Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung einzahle oder für mich eingezahlt werden. Und dann würde ich, das ist der erste Betrag, der dort genannt ist, eben im Falle eines Ausscheidens tatsächlich diesen Rentenanspruch haben. Wohlbemerkt, das sind immer nur Prognosen und es sind Bruttowerte. Das heißt, hier würden im Falle einer Rentenzahlung auch noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgehen. Ich glaube, das müssen Sie uns mir noch ein bisschen in einfacheren Worten ähm, erklären. Das heißt, ich stelle noch mal so ganz blöde Fragen. Sie haben gerade gesagt, der wichtigste Wert ist der zweite Wert der auf dieser Renteninformation steht. Was beschreibt dieser zweite Wert, wenn da jetzt 2.000 Euro steht beispielsweise? Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, würde ich jetzt aufhören zu arbeiten, hätte ich sozusagen diese Rentenanwartschaft von 2.000 Euro aus dem, was ich bisher eingezahlt habe. 
das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin Mitte 30, da 2000 Euro stehen habe und dass ich schon so viel erarbeitet habe, dass mir 2000 Euro ähm, monatlich ausgezahlt werden. Und deshalb gibt es auch noch diesen Wert darunter, ähm, der nämlich mal prognostizieren soll, was ich tatsächlich als Rente bekomme. In meinem Fall, ich bin Mitte 30, ich arbeite locker noch 30 Jahre, also was ich in 30 Jahren vielleicht mehr erarbeitet hatte. Wenn wir in dem Beispiel bleiben, steht dann vielleicht ja dreieinhalbtausend hm, Euro. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Wenn man jetzt einfach mal so auf die Zahlen abstellt, ja. Ob die reell sind, die Zahlen, ist eine ganz andere Frage. Aber ähm, so wäre es. Und äh, wichtig, diese dritte Zahl, diese Prognose für die Regelaltersrente ist wirklich nur eine Prognose. Weil sobald sich die Parameter verändern, weil ich vielleicht den Job wechsle und ähm, zum Positiven deutlich mehr verdiene, ähm, zum Negativen, ich werde eventuell arbeitslos, da werden zwar Beiträge eingezahlt, aber eben geringere Beiträge oder ich verändere meine Lebensplanung, weil ich jetzt doch noch mal ein Kind, mehrere Kinder haben möchte ähm, und vielleicht nur noch in Teilzeit dann zurückkomme, äh, arbeiten ähm, das heißt, es ist immer sozusagen, man sollte am Ball bleiben und äh, vielleicht so alle fünf Jahre für sich einfach mal den, den Masterplan aufstellen. Ist es noch das, äh, was ich will? Also sprich, in meiner Altersvorsorge habe ich bisher alles ausgereizt oder kann ich vielleicht noch mehr machen oder was ist mir die letzten Jahre hinten runtergerutscht? Äh, wo muss ich noch mal... Und kann ich vielleicht auch nachjustieren? Habe ich einen Arbeitgeber, mit dem ich meine betriebliche Altersvorsorge ausbauen kann? Was kann ich über die private Altersvorsorge vielleicht noch machen? Und genau da ist eben der Punkt, die gesetzliche Rentenversicherung ist nicht das Allheilmittel. Also das mit der kann man, wenn man gut arbeitet, einen guten, einen guten Job hat mit einem guten Verdienst, Steht man standhaft, aber vielleicht äh, reicht einem das nicht, weil man bestimmte Vorstellungen hat im Alter. Genau, diese dritte Summe, die da jetzt steht, die zeigt bei den meisten von uns wahrscheinlich eine Summe, wo wir, wo wir sagen, uh, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das mal wirklich ähm, ausreichen wird. Kann ich mehr in die Rentenversicherung einzahlen als das, was ich jetzt automatisch mache? Könnte ich sagen, ich möchte einfach mehr bei Ihnen einzahlen? Das geht nicht. Das, ähm, dafür gibt es keine Option. Also zumindest nicht für die, die sowieso schon in die Rentenversicherung einzahlen. Wenn ich natürlich vielleicht selbstständig bin und mich erstmal nur privat abgesichert habe und überhaupt nicht äh, an die gesetzliche Rentenversicherung aufgrund der Selbstständigkeit gebunden bin, habe ich aber die Möglichkeit, trotzdessen mich freiwillig für die gesetzliche Rentenversicherung zu entscheiden. Und ähm, hier ist es eben wichtig, das einfach mal im Blick zu haben und sich tatsächlich auch äh, beraten zu lassen. Wie gesagt, für die, die sowieso Beiträge aufgrund ihrer Tätigkeit zahlen, da kann man nicht einfach nochmal oben was draufpacken als solches. Aber zum Beispiel für die, die Teilzeit arbeiten, könnte man ihnen in einer Beratung aufzeigen, wie sich das verändert, wenn man vielleicht doch auf drei Viertel oder eben Vollzeit wieder zurückgeht. 
Wir wollen ja heute vor allem auch über die Rentenlücke sprechen. Ähm, Sie meinten jetzt und haben uns gerade erklärt, okay, das, was wir von der Rentenversicherung bekommen, das ist kein Allheilzweckmittel, sondern das ist einfach ein Baustein. Wenn ich jetzt diese ganzen Zahlen lese und auch verstanden habe, was ich aktuell bekommen würde, mich jetzt aufhören würde zu arbeiten, was ich bekommen würde, wenn ich ähm, in 30 Jahren in Rente gehe, dann sehe ich da wahrscheinlich eine Zahl, wo ich so denke, ach Herr Jemini, ähm, wenn ich diese Rente jetzt ausgezahlt bekomme und das das Einzige ist, was ich mal äh, tatsächlich nur noch verdiene, in Anführungsstrichen, dann reicht das überhaupt nicht, um meinen Lebenserhalt ähm, ja, zu bestreiten und auch zu finanzieren. Zur Frage Rentenlücke, wie kann ich mir dem denn annähern? Also welchen Richtwert gibt es vielleicht, den ich sagen könnte, den muss ich mir mal erarbeiten, um meine Lebenshaltungskosten auch in der Rente noch finanzieren zu können? Also die Rentenversicherung selbst kann hier gar keine Empfehlung aussprechen, weil wir hier auch keine Prognose abgeben, was ein jeder für sich im Alter an Bedarf hat. Mhm. Aber in der Allgemeinheit sagt man, dass 80 Prozent des letzten Nettos sozusagen die Summe X sein sollten, die man für sich im Alter auch zur Verfügung haben sollte, um vielleicht absolut sorgenfrei klarzukommen. Mhm. Aber ähm, wir beide haben hier eben auch nicht die Glaskugel. Und äh, jeder muss für sich eben selbst auch wissen, was will ich, äh, was kann ich und wo möchte ich mal hin. Und ähm, es ist eben tatsächlich eine Versicherung. Auch die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Versicherung. Wir versichern äh, aus der Beschäftigung heraus für das Alter unter anderem und sagen aus dem, was aus deinen Beiträgen, aus deiner Beschäftigung, aus deiner Entgelthöhe sich sozusagen widerspiegelt, bekommst du die und die Rentenanwartschaft. Und für den Rest sagen wir dir, geben wir die Information, tu noch etwas. Und ähm, hier muss eben jeder selber auch für sich entscheiden, ähm, ob er denn sich fürs Alter vorsorgen möchte. Vielleicht sagt sich auch einer, wer weiß, ob ich alt werde. Ich lebe im Hier und Jetzt und verprasse. Aber ähm, es ist eben sozusagen, man ist in der Eigenverantwortung auch. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall schon mal eine Menge wichtiger Summen gelernt. Wir haben in der Renteninformation gelernt, was wir aktuell bekommen würden an Rente von der Rentenversicherung ausgezahlt, wenn wir einfach jetzt aufhören würden zu arbeiten. Wir haben die Summe gelesen, die wir bekommen würden, wenn wir einfach haargenau so weiterarbeiten würden. Wir haben aber gerade von Ihnen auch noch diesen Richtwert an die Hand bekommen von 80 Prozent des aktuellen Einkommens oder des letzten Einkommens vor der Rente, was man insgesamt tatsächlich braucht, wenn man in Rente geht und ja, seinen Lebensstandard einfach halten möchte. Da ähm, klafft ja bei den meisten von uns jetzt eine, eine Lücke auf, von wo wir sagen, so, huh, zwischen dem, was mir mal prognostiziert wird, ähm, was ich bekommen werde und dem, was diese 80 Prozent sind, oh oh, da muss ich auf jeden Fall noch was selber tun. Und da, vielleicht können Sie das gerade noch mal ein bisschen ausführen, da appellieren Sie jetzt so ein bisschen an die Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, da ist der Staat dann gar nicht mehr zuständig und die Rentenversicherung auch nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Naja, zumindest äh, ist die Rentenversicherung in dem Maße Ansprechpartner dafür, eben bei Zeiten ähm, den Versicherten die Möglichkeit zu geben und zu erzählen und zu sagen, 
Du gibst uns deine Informationen, was du schon alles gemacht hast und wir bieten dir eine sogenannte Altersvorsorgeberatung an, dass wir dir aufzeigen können, okay, das hast du, da möchtest du hin und über diese Wege und Mittel könntest du oder diese Wege und Mittel stehen dir offen, hier eventuell noch deinen Vorstellungen entgegenzukommen oder dich anzunähern. Und ähm, die Rentenversicherung, ähm, also wer bei uns einzahlt und bei uns versichert ist, bekommt auch eine Altersrente in dem Sinne. Aber wenn eben in die gesetzliche Rente nicht eingezahlt wird oder nur wenig und oder nur für wenige Zeiten, kurze Zeiten, ähm, kann ich daraus eben auch nicht ähm, ja ein, ein dickes Polster fürs Alter erwarten. Und ja. deswegen ist hier eben doch auch der Appell an jeden und jede von uns, ähm, sich Gedanken darüber zu machen und äh, eben nicht erst kurz vor Toreschluss ähm, dann aufzuwachen. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, boah, ich finde das ganz schön kompliziert und auch doch diese Zahlen, ich würde das, glaube ich, doch noch mal ganz gerne mit jemandem besprechen. Man kann ja auch Beratungsgespräche bei der Rentenversicherung in Anspruch nehmen. Ich habe das zum Beispiel auch mal gemacht, um mal herauszufinden, ob eigentlich alles, was ich mal eingezahlt habe, überhaupt aufgenommen ist und so. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich meine Studienzeiten nachmelden konnte. Also, dass ich auch Rentenansprüche für diese Zeit in Anspruch nehmen kann, was ja total wichtig ist, weil ich länger studiert habe. Sagen Sie doch schon mal was zu diesen Beratungsgesprächen und wie Sie da weiterhelfen können. Genau, also es ist in jedem Fall so, wie ich eingangs ja auch schon mal erwähnt, in einer der Fragen, die Renteninformation ist der Spiegel dessen, was in der Versicherungsbiografie hinterlegt ist. Und nicht alle Zeiten werden uns automatisch übermittelt. Beschäftigungszeiten auf jeden Fall, auch Lohnersatzzeiten wie Krankengeld und äh, Arbeitslosengeld oder eben auch Pflegezeiten. Aber beispielsweise Schul- und Studienzeiten, das obliegt den Versicherten, dass die uns zu gegebener Zeit, im besten Fall nach Abschluss der Schule oder eben auch äh, nach Beendigung des Studiums, uns ihre Unterlagen zur Information übersenden und damit es eben bei uns auch in dem Versicherungskonto hinterlegt wird, ähm, so dass dann hier auch die Versicherungsbiografie ab dem 17. Lebensjahr immer vollständig ist. Und das ganze Verfahren nennt sich dann eigentlich Kontenklärung. Das ist so die Begrifflichkeit ähm, Kontenklärung. Und man kann aber jederzeit auch einfach ähm, um eine Kontenergänzung bitten und entsprechende Unterlagen eben einreichen für, für die Zeit, die einem vielleicht gerade fehlt, auch wenn man im Ausland studiert hat. Also es muss uns zugetragen werden. Und wer sich dazu informieren möchte, kann uns äh, über verschiedenste Kanäle eben äh, kontaktieren, ob nun online, über das Servicetelefon, und auch Beratungstermine vereinbaren, so dass man hier tatsächlich auch individuelle Informationen für das eigene Versicherungskonto bekommt. Und gerade auch diese Altersvorsorgeberatung kann nur stattfinden, wenn ich erstmal meine Versicherungsbiografie ähm, geklärt habe. Also wenn alles hinterlegt ist, um jetzt hier einen Status quo erstmal festzustellen, wo bin ich denn? Was habe ich denn bisher? 
Dann würde ich sagen, alle, die diese Podcast-Folge gehört haben, machen direkt einen Termin zur Kontenklärung bei Ihnen aus, wenn Sie denn bei Ihnen versichert sind, damit wir herausfinden, ob denn wirklich alles eingereicht ist und Sie überhaupt alles wissen, was Sie wissen sollten über uns und wir zumindest diesen Teil der Rente sicher haben, den wir über die Rentenversicherung bekommen könnten. Ich danke Ihnen total für das Gespräch, für die Infos, die Sie uns gegeben haben, aber auch für den Appell an Eigenverantwortung und sei es einfach nur der Termin zur Kontenklärung. Vielen Dank, Frau Senewey. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke. Musik